c'est compliqué, hein? Faut faire attention, faut se... Il nous attend à la, à la, à l'entrée, faut se lever, laver les mains, il désinfecte notre panier, on rentre. Il faut faire attention. Il y a des gens qui vérifient qu'on soit pas près d'un autre client. Faut faire attention. Ça t'a pris combien de temps, toi? Non, mais pas, pas si long parce que je faisais attention, mais je veux dire, c'est un coup dans l'épicerie, c'est juste pour aller, mais c'est de rentrer, de la file avant d'entrer. Parce que tu accueilles à la fois, des invités, des invités de ton panier. C'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? Jean-Philippe, toi aussi, hier, tu es allé à l'épicerie. Oui. Ton expérience? <rire> C'est quelque chose. Moi, pour moi, là, je pense que c'est dans mes pires expériences à vivre. <rire> tu sais, je ne dirais pas pour niveler vers le bas, mais juste pour vous expliquer ce feeling-là. De un, oui, effectivement, moi, ça a quand même pas pris trop de temps pour rentrer, mais effectivement, tu rentres un à un, mais c'est la méfiance un peu qui s'installe entre les gens de cette distance-là. Puis tu le sais que c'est pas volontaire, tu sais que c'est pas fait pour mal faire. C'est juste cette méfiance-là de, tu on bouge, là, tu regardes, tu essaies de faire attention à un, les légumes que tu prends, tu dis, quand je vais mettre la main dessus, je vais le prendre, tu sais, genre, pour pas avoir à le taponner, mais tu sais, des... Des tablettes vides. Tu sais, nous autres, la section des fruits et légumes, moi, je vais au Maxi, qui est à côté du Costco à Québec. Fait que c'est un Maxi que ça roule, là. Mais tu sais, des tablettes de légumes vides, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Des sections vides, des palettes dans, dans Mais la. Mais quand, à l'âge que tu ça fait longtemps, je pense que tu jamais vu ça. Toi, dans ta vie, là? Ben, je pense pas que j'ai jamais. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas dans. Moi, je ne vais pas au Provigo, tu sais. Ben, je sais qu'au Porte Go, il y a toujours des belles, c'est toujours bien présenté. Maxi, c'est déjà arrivé que tu arrives à une place, à un donné, il y a un gros spécial, le bac est vide. Mais là, c'est pas juste une section, c'est une rangée complète. Tu sais, la farine, là, d'habitude, tu vois jamais les tablettes de ça, puis c'est plein, parce qu'ils sont pleins, les gens en, en prennent plus. Mais là, c'est vide. J'ai pris les deux derniers sacs de pois chiches, il n'y avait plus de légumineuses. Puis moi, ça m'a pris deux heures à l'épicerie. Imagine. Puis moi, ben, Sabrina, elle est confinée à son village. T'sais, moi, je suis à Montréal, c'est considéré une zone confinée, qui on dit. Euh, C'est-tu ça, Lénalé? On est confiné, on ne peut pas traverser des ponts, je ne sais pas. Là. Donc, vous fassiez vraiment attention, étant donné qu'à cause de la, de la condensation de la population, c'est une zone que vous êtes extrêmement à risque en ce moment de la propagation, ça se passe plus rapidement. Surtout des secteurs comme le centre-ville, le Vieux-Montréal, fait que tous ces secteurs-là, c'est beaucoup plus euh, surveillé qu'avec la police. Ben moi, je reste chez nous. Je reste avec vous autres! Hein? Puis Sabrina, elle, elle vient de... Saint-Tour. Non, moi, je suis, je suis dans la Nodière. Puis présentement, dans la, le secteur où je suis, il y a moins de cas. Fait que j'ai... Mettons, moi, j'ai la police à Saint-Didas, ce qui fait que je ne peux pas me rendre en Mauricie. Je peux, fait que moi, je ne peux pas me rendre au prochain... Ouais, fait que moi je peux pas me rendre à la prochaine grosse épicerie, je sais pas accessible. Mais l'avantage de mon épicerie de village, c'est que c'est maximum 15 personnes, puis quand on est allé, on était 7. Tu sais, fait qu'on n'a pas eu à attendre le fait que je suis dans une épicerie de village, c'est juste que mon épicerie me coûte beaucoup plus cher, étant donné que c'est une épicerie qui qui c'est pas les gros rabais là, c'est ça. Je vis avec avec le prix des des produits ouais, qui sont là. Alors, mesdames et messieurs, un des podcasts, je pense que je vais faire, c'est comment cuisiner. Lénalé, moi puis toi, on va pouvoir faire ça. Comment cuisiner avec un dollar, un dollar par adulte pour nourrir au complet. 
Mais tu sais, Lynn, c'est ça que le monde a perdu euh, en ayant donné le pouvoir à toutes les grosses corporations qui font à manger pour nous. Exemple, le pot classico en, 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 en jar, right? Euh, les compotes de pommes déjà faites, les bâtons déjà faites, les mâtons. Tu sais, le monde a perdu la notion de nourrir une famille, là, ça coûte pas cher. Ils l'ont complètement perdu. Il y a des gens là qui vivent à deux, qui pensaient que 300 dollars par semaine, c'était normal. Vous comprenez? Puis juste par lever de main, là, sur le Zoom, là, combien pour vous 300 dollars, là, vraiment serrer la vis, là, t'aurais nourri le mois complet, votre famille? Et voilà, et voilà. Donc, c'est un rappel. Moi, j'appelle ça, si tout va bien, là, on va reprendre en contrôle nos, nos, nos finances. Okay. Puis en reprendre en contrôle nos finances, tu sais, Valérie, toi, tu travailles là, dans le domaine des finances, tu le sais, le monde, peu importe combien d'argent tu gagnes, ils n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent juste pas. Puis, tu sais, une des choses que j'ai dit à, à Jean-Philippe, Marie-Claire et Sabrina, une des choses définitivement que le 18 avril, il faut absolument que j'aborde avec vous, l'importance de vous mettre un année de salaire de côté. L'importance de mettre un année de salaire de côté. L'importance de vous garnir dans vos armoires euh, garde-manger avec des choses de base élémentaires. Des choses de base qu'il faut absolument qu'on le fait nous-mêmes. Non, mais c'est là. Quand on a le contrôle d'une cuisine, on a le contrôle de notre budget. Puis ça, là, Là, le monde va le voir. Et moi, pendant des années que je dis ça au monde, là, ils ont, elle l'a lavé une madame en avant. Ah, ah, tu as vu, la famine a disparu, ses tablettes? Hein? Avez-vous vu les, les, les pois chiches, les lentilles? Personne n'achetait ça avant, là. Ils sont là. C'est des choses que je souhaite que les gens vont garder, qu'ils ne vont pas oublier rapidement une fois qu'on revient après le, le COVID-19. Merci d'être des nôtres, ça fait du bien. Un vent de fraîcheur, partir le matin sans les nouvelles, mais plutôt avec euh, une gang de femmes et hommes qu'on jase ensemble. Là. Merci, merci d'être là. N'oubliez pas de vous loguer sur le, le Podbean, pareil. J'ai un nouveau verbe, mes zoomers, mes zoomers. Okay. Assurez-vous parce qu'on ne veut pas perdre nos positions tantôt. Sabrina va couvrir ça. Mais juste pour entamer le sujet, écoute, on dirait que si on aurait voulu planifier le podcast pour le mois d'avril, on n'aurait jamais été capable de planifier aussi bien qu'il se déroule d'une façon spontanée, naturellement incroyable. Donc, Jean-Philippe, pour les gens toujours qui nous rejoignent pour la première fois, à chaque jour, on a des nouveaux abonnés. Okay. Donc, il arrive aujourd'hui, moi, la première chose que je veux dire pour ma part à moi, Jean-Philippe, c'est quoi le podcast « Les millionnaires des diamants ». C'est un groupe de quatre personnes qu'on est dans un MLM, qu'on a décidé de créer un groupe où on va couvrir des principes de vie pour réussir sa vie de rêve. Et on s'est dit, tiens, on va l'appeler « Les millionnaires des diamants ». Pourquoi « Les millionnaires des diamants » Parce que moi, mes parents ont immigré au pays vers la fin des années 60. Et euh, ils ont adhéré à un MLM. Et ce MLM-là a permis à ma famille de devenir millionnaire. Donc, quand ma mère a ouvert sans franchise de son MLM à elle, avec mon papa Michelangelo, ils l'ont appelé centre de distribution Les Millionnaires. Donc là, vous comprenez, Les Millionnaires et bien nous. Et euh, plus tard, en 1983, moi, j'adhère à un 
à le MLN et j'ouvre ma franchise avec Moanet en 1989, puis on l'appelait Les Diamants. Donc, je sais qu'à la base, pour vivre sa vie de rêve, il faut être entrepreneur. Mon père m'a toujours appris qu'aussi longtemps que je travaillerais pour quelqu'un, je serais en train de lui aider à lui de réaliser ses rêves. Et numéro deux, numéro deux il dit, si jamais tu, si tu peux jamais manquer de job, assure-toi d'être ton propre patron. Donc, de là, j'ai dit, si on fait un podcast, là, de prendre ces valeurs que j'ai allé chercher dans ma, ma jeunesse, rajouter aux valeurs que j'ai appris dans mon MLM à moi, pour monsieur et madame, tout le monde, ce sont des valeurs de base, j'ai dit, tiens, on va l'appeler le podcast Les millionnaires des diamants. Ou la vision. On a une vision puis on a une mission. Notre vision, c'est de créer au fil des années plus de 1000 millionnaires au Québec que vous êtes tellement financièrement à l'aise, zéro hypothèque, zéro dette, mais tellement financièrement à l'aise que vous allez venir en aide à des gens dans le besoin. Moi, j'aimerais bien voir l'inhaler, parrainer des, par des, des familles au Rwanda parce qu'elle a fait le travail pendant deux ans missionnaire au, au Rwanda. J'aimerais tellement voir Marie-France Toupin, aussi qui nous suit sur le podcast, dire « Moi, je donne un salaire à la famille, à ma belle famille » aux Philippines, parce que peu importe, à Lynn, ces gens-là, comment ils sont travaillants, peu importe ces gens-là, à Marie-France, qui se fixe des buts, vous devez comprendre ce qu'on dit ici à l'Amérique du Nord n'est pas valable ailleurs. <rire> tu ne peux pas arriver et dire « je vais me faire un tableau de rêve et je vais le réaliser ». Juste Lynn, pour détourner un peu du podcast, mais qui va nous toucher chaud, chaud au cœur. La vie au Rwanda, les deux années que tu as passé là, quelqu'un qui voudrait sortir de la misère, quelles sont ses possibilités? Bien, ils sont difficiles parce que tout était choisi dans le sens que pas tout le monde a accès. Tout le monde a accès à l'école primaire, mais c'est le gouvernement qui décide qui va aller dans les écoles secondaires, qui va aller dans les universités. Alors, si tu n'es pas un premier ou deuxième de classe, ben, ton seul avenir, c'est d'être euh, les champs, d'être euh, tout simplement un cultivateur. Mais faut avoir les... C'est un roue qui tourne parce que tu n'as pas l'argent pour acheter la terre. T'sais, donc, tu vas aller travailler. Euh, au meilleur, là, ce que tu es heureuse, qui était... Moi, à un moment donné, j'ai engagé quelqu'un à la maison, mais j'avais une petite maison, je vivais tout seul. Pour, tu sais, qui venait me faire mes repas. Puis, tu sais, juste parce que je voulais contribuer, parce qu'en fait, c'est quand tu vis tout seul, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais je le faisais pour aider une famille, puis c'est ça leur plaisir, hein. C'était de travailler pour des gens qui. Fait que là, dans, dans leur réussite, eux autres, quand ils ont réussi à trouver un emploi pour. Euh, un, un emploi qui lui donne un salaire à tous les jours, là, c'est à peu près ça, là. Et voilà. Donc, Lynn, si, si on ferait un podcast pour les gens au Rwanda, puis on dirait, là, fixez-vous des buts, une vision. Ben, son rêve, c'est de trouver un blanc qui a de l'argent qui va lui payer un salaire. C'est tout. C'est ça, son, son, son rêve, c'est ça. Bien ça. Donc, on est tellement privilégiés. Donc, quand je vous dis, je vous le dis avec beaucoup de passion, very passionate, venir en aide à des gens dans le besoin, des gens là qui n'ont pas la possibilité, même s'ils sont travaillants, même s'ils sont... Même, they just, it just won't happen without our help. Okay? Ça, c'est la belle vision de, 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 de ce podcast, Les millionnaires des diamants. Et ma mission, 
ici, c'est créer une communauté qui nous mène vers le haut. Je ne sais pas vous autres, là, mais je suis certaine, juste par la levée de main sur le, le podcast du Zoom, qu'on est sur Facebook, Bureau Topperway, les Diamants, combien de vous, vous êtes entourés de négativités? Négativité. Négative, elle est délicate. Puis juste un, un exemple, la flèche tellement contente de te voir. Donne-moi un exemple de négative qui, qui, qui t'entoure. Okay? Puis pensez, parce que je vais vous demander, Guylaine, Sylvie, je vais vous le demander. Un exemple, okay? sans élaborer, un exemple de négativité qui est dur. On t'entend pour la flèche. On t'entend? Oui, là c'est parfait. Vas-y. Là, je t'ai dans les écouteurs, il n'y a pas de micro. Euh, ben, euh, tout, euh, je veux dire, euh, moi, mes enfants, ils vivent avec mon énergie positive, là, mais le conjoint, là, c'est quelque chose. <rire> Parce que là, lui, il est enfermé pendant longtemps, à dialyse, etc., là, on s'en parle, il est greffé, ça. Mais pourquoi tu as plus de droit, C'est moi qui vais à l'épicerie chercher les médicaments, l'épicerie pour le manger, etc., là. C'est ça. Donc, c'est un poids incroyable sur ses épaules. Jeune maman de quatre enfants. Sylvie, négativisme que tu vis dedans présentement? Euh, ben moi, c'est euh, surtout avec mon conjoint, parce que lui, il est plus dans le négatif que dans le positif. Il me dit que ça sert à rien de continuer de te voir. Et puis, en même temps aussi, euh, pas mal aussi mes collègues de travail, une, surtout une qui, dès qu'il y a une décision qui est prise pour les CPE, euh, pour euh, le par le gouvernement, c'est tout de suite euh, du négatif. Et voilà, ok. Ça c'est lourd, ça c'est lourd, Guylaine. Moi, c'est euh, vraiment parce que je suis positive et je me dis ça ici, ben moi je reste plus dans le nord en Fermont, maintenant ça part partie et j'ai toujours été la fille qui a eu un garde-manger. J'ai rempli parce que à Fermont, c'était terriblement cher et mon conjoint descendait deux fois par année tout seul avec une liste d'épicerie qu'elle allait chez Costco et on se stockait pour l'année. Fait que j'ai pas ce stress-là, j'ai deux conjoints qui sont pleins, fait que j'ai pas ce stress-là que certains vivent et euh, je privilégie parce que je travaille dans une commission de salaire, notre salaire continue pareil et euh, moi, vu que j'ai une maladie autoimmune, ben, je peux pas aller, je suis en service de garde, je peux pas aller avec, euh, en contact avec les gens, je suis à risque. Alors, je me suis, je demande d'avoir un portable pour faire des choses, pour donner à mes, parce que je suis, je suis la capitaine, pour donner à mes éducatrices, mais qui en recommande. Je suis en train de montrer des, des adeptes pédagogiques. Fait que je suis pas le Il y en a qui disent que je suis mon nuage. Mais j'aime être mon nuage. <rire> Merci, Guylaine, de Port-Cartier. Ouais! Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Puis, c'est pas facile, hein? Alors, alors, la communauté, les millionnaires des diamants, c'est pour qu'on puisse s'encourager un et l'autre. Donc, ça serait le fun. On va partir les commentaires sur le podcast, là. Écrivez-nous une chose à chaque jour que tu fais qui t'aide à rester positif. Donc, une action. Il y en a que ça va être chanter. Il y en a que ça va être de faire le treadmill. Il y en a qui vont de se faire une gâterie dans la popote par jour. Donc, une chose, dans le podcast, écrivez-nous qui vous aide à, à rester de bonne humeur, qui vous met un sourire, un peu de joie de vivre, OK? Pendant que vous faites ça, Jean-Philippe, toujours pour les gens qui me rejoignent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu vient de couvrir et qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre aujourd'hui? Puis après, on s'envoie à toi, Marie-Pierre, directement. Yes. Nous autres, qu'est-ce qu'on est en train de couvrir depuis la, le début de la semaine? 
c'est comment en ce moment, c'est plus qu'important que tout d'être capable de se fixer des objectifs, de se fixer des buts, de se fixer des grands buts, d'avoir ces buts-là qui sont alignés avec notre vision, avec ce qu'on veut dans la vie. Donc, on est allé voir comment on était capable de se les fixer, pourquoi il faut avoir des grands buts, pourquoi est-ce que oui, ils doivent être atteignables, pourquoi est-ce qu'il faut être capable de les décortiquer, de voir c'est quoi les différentes étapes de ce que moi je peux faire pour pouvoir atteindre le but, que ces étapes-là vont faire en sorte que mon but va être atteignable. Et c'est en établissant ces différentes étapes-là, la suite des choses que je vais devoir faire, que je vais être capable d'identifier les obstacles potentiels. Et ce que j'aime encore plus que tout, c'est que c'est seulement en se fixant des buts qui vont nous amener à avoir un challenge, avoir un défi, à sortir de notre zone de confort, qu'on va pouvoir identifier les opportunités qui sont autour de nous. Donc, de vraiment avoir comme un autre œil, d'amener ton cerveau comme sur un autre, un, autre, un autre challenge, dans le fond, comme une télévision, comme une radio, pour être capable de voir c'est quoi les opportunités. Mais pour ça, si moi aussi je veux grandir à travers ça, c'est que je dois m'inspirer. Je dois m'inspirer des gens qui sont autour de moi, des personnes euh, qui sont crédibles, que ce soit par la lecture, que ce soit par euh, des vidéos, par euh, des reportages. Donc, de vraiment aller s'inspirer des autres personnes. C'est toute cette amalgame-là qui va faire en sorte que tu vas être capable de sortir de ta zone de confort. C'est à ce moment-là que tu vas voir les opportunités qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, dans le fond, Marie-Claire va continuer, va euh, s'en aller encore une fois dans les opportunités, mais comment les découvrir, surtout de faire attention sur comment, c'est quoi le challenge qu'on a, on a syntonisé, est-ce qu'on est resté sur nos idées préconçues? Fait que je vais te laisser la parole, Marie-Claire. Oui, parce qu'on a souvent plein d'opportunités autour de nous, mais qu'on a des fois des idées préconçues par rapport à ces opportunités-là. Peut-être que tu as une opportunité que c'est montrer devant toi et que tout de suite tu t'es dit « Ah, c'est sûr que ça marchera pas » ou « Sûrement que ça marchera pas ». Fait que juste de pas passer le plus loin que ça, de dire « Ok, oui, cette idée-là est venue dans ma tête, mais je vais quand même aller plus loin, aller voir quest ce que ça pourrait quand même donner de plus ». Ou des fois, si tu aurais une belle opportunité, quelqu'un t'a offert de dire « Ok, oui, tu, toi, ça fait longtemps que tu rêves de partir d'une entreprise, de telle chose, et là, tu rencontres la bonne personne, tu as la bonne opportunité, mais là, que tu te dis « Ah, oh, ça coûterait bien trop cher d'embarquer dans ce projet-là. » Ou « Ah, oh, ça me prendrait bien trop tant tout d'un coup, ça marche pas. » Il y a tellement de choses qu'on peut penser sur le premier coup, mais c'est de dire « Ok, oui, finalement, peu importe, c'est une opportunité, j'y vais, puis après ça, je verrai où ça va me mener. » C'est vraiment ça l'étape qu'on voulait parler, c'est enlever les idées préconçues de « ça ne marchera sûrement pas » et de passer plus loin. Euh, on avait un super exemple dans le livre qu'on est en train de lire par rapport à ça, parce que souvent, ça se peut que dans un moment X, que là, tu avais besoin d'un job maintenant. Tu n'as peut-être pas trouvé ta job idéale, mais tu t'es trouvé une job qui ça faisait vraiment du sens. Tu pas la job parfaite, mais c'est ce que tu avais besoin à ce moment-là. Mais si ça fait déjà plusieurs années que tu es dans cette job-là, ça se peut que cette job-là devient finalement un boulet pour tes prochaines opportunités. Juste parce que, juste de penser au risque de prendre, de dire, OK, je lâche cette job-là que, à la base, c'était pas une job idéale pour moi, mais que je l'ai pris parce que c'était nécessaire à ce moment-là. De dire, OK, non, je me débarrasse de ce boulet-là pour m'en aller dans une nouvelle opportunité, c'est de vraiment prendre ce risque-là. Et là, 
c'est sûr que je sais qu'il y en a beaucoup que le risque, ça fait peur. On est au courant, ça fait peur à avoir un risque. Donc, c'est de voir le succès par-dessus le risque. Donc, qu'est-ce que... Là, c'est une question. Je veux que le monde réponde. Soit dans les commentaires sur Podbean ou s'il y en a vraiment qui ont un, un exemple concret sur euh, le Zoom avec nous, vous pourrez nous partager. Est-ce que... Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez à la base que vous allez être 100% en succès? Est-ce qu'il y en a que ce serait justement de dire « ben je me verrais devenir numéro un dans telle catégorie »? Est-ce que je me verrais euh, partir une entreprise? Je sais, Jean-Philippe, il nous parle souvent et il aimerait ça partir euh, pour ma affaire de bière. Là. De la chaîne à la jauque. La chaîne à la jauque. Je ne sais pas si des fois, genre, je me pose la question, est-ce que je suis encore à l'état de dire « je veux la micro-brasserie » Ou tu sais, je veux juste faire une association ou qu'est-ce que je veux, mais effectivement, tu sais, c'est, c'est un rêve de dire, tu sais, tu lui as fait la chaîne à genre, ça, ça toujours. <rire> c'est vraiment très drôle. Mais tu sais, peut-être que tu vas rencontrer la bonne personne justement pour faire cette association-là. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas te dire, hum, non, ça coûte trop cher embarquer dans ce projet-là, je le fais pas? Ou est-ce que tu vas faire comme, OK, non, je sais que je peux être en succès, puis de voir tout de suite le but de ça à la fin, ça ressemblerait à quoi ce succès-là? Et là, Maria, elle a tellement une belle histoire à nous raconter parce que, un coup, tu dis, OK, oui, j'ai telle chose que j'aimerais faire parce que je sais que si j'étais 100% succès, je le ferais. Mais là, c'est de voir ce succès-là, il ressemble à quoi? C'est quoi ton feeling autour de toi? C'est quoi les odeurs? C'est quoi à quoi ça ressemble les visuels? Et Maria, elle a tellement une belle histoire puis pour de vrai, ça va vous faire sourire à ma tête ou bien partir la journée. <rire> Et quand, en, mille, en 1983, j'assiste mon premier euh, grand conférence de mon MLM. On se retrouve à Toronto, un, un espèce de jubilé qui appelle. C'est à Toronto. Et là, en avance, on reconnut... Euh, plusieurs euh, madames, et toutes vieilles, toutes euh, 28, 29, 30 ans, là, en avant. Parce que pour moi, là, à 18 ans, c'était des vieilles madames. Jean-Philippe, t'aurais été un vieux pour moi à l'époque. Donc, fais attention quand tu penses que je suis vieille, OK? So, à, je suis là assise, et je suis partie de, de cet événement-là, et je suis revenue chez nous, et je me suis commencée, étape numéro un qui s'est passée, je me suis mis à faire mon discours de numéro un. Sans m'en rendre compte, là, je me couchais le soir, puis j'étais en train de, 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 de prendre le podium, puis j'étais en train de dire aux gens, un, un peu comme on vous a fait faire dans le 40 jours, vous devez savoir d'où ça vient. Alors, je suis en train de faire mon discours. Euh, un, un peu plus tard, j'ai décidé de m'acheter une robe. J'ai dit, ça, là, c'est la robe que je vais porter quand je vais être reconnue numéro un. Puis c'était une robe, là, en paillettes. Mais peut-être que Lénalie, tu as déjà vu une photo, tu n'étais pas dans ma vie à l'époque, là. mais elle était euh, comme avec des strips tout en paillettes qui shinaient, comme dans le temps de disco, là. C'était argent, c'était or, c'était noir, c'était bleu comme ça. Je sais, tu t'en souviens de cette robe-là? Vas-y, j'étais là, dans la salle, quand tu étais en avant. Oui, parce que tu étais dans l'autre franchise à l'époque. Oui. Et voilà. OK. Donc, je, je mets cette robe, je l'accroche. Et, et là, je commence à me comporter comme un numéro un. Là, j'ai commencé à mettre des talons hauts. J'ai commencé à me maquiller. Si vous voyez des photos de moi, quand j'avais 20 ans, je vous le dis tout de suite, OK? J'ai l'air plus jeune aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Je jouais tellement... Allez, c'est ça! Je jouais tellement... 
tellement le rôle de la vieille madame, parce que toutes celles que j'avais vues reconnues en avant étaient vieux par rapport à moi, que je me suis même mis à m'habiller comme eux et à me maquiller comme eux. Finalement, la journée arrive en 1983, 84, 85, 86, 87. 85, Lynn, je m'en souviens plus. C'est ça, elle est mieux que moi avec les années. Et le moment de vérité, on est à ce fameux jubilé. Et quand il appelle la number one, c'est moi. Mais qu'est-ce que j'avais pas prévu dans ma visualisation de plus de minimum trois ans là que ça se passait? C'était que quand je me suis levée pour aller au podium, là, il envoie toutes les lumières, comme une vedette, un artiste sur une scène, tous les lumières vont sur toi. Mais ma Christophe de Colombe de robe, là, avec toutes ces milliers de paillettes, c'est en fait une boule de disco dans la salle. Tu voyais toutes les flashs, là. Puis là, ça m'avait tellement défocusé parce que ça faisait pas partie de ma visualisation, la boule de disco, que quand je suis arrivée en avant, les trois années de préparation de mon speech, ça finit avec euh, « Merci tout le monde <rire> ». Alors, j'avais pas le choix de être numéro un pour reprendre mon speech à main. Alors, de pas avoir prévu cette étape-là m'a complètement défocusée. Donc, moi, je veux vous dire quelque chose. Assurez-vous dans votre visualisation, OK, qu'aucune facette de ta, de, de, lorsque tu vas atteindre le summum est oubliée. Parce que mon speech, il a tombé, il a, il a fait patate. Parce que moi-même, j'étais, j'étais à terre par tout ça. Okay? J'ai un autre joke, mais ça se dit pas publiquement. Mais ça, c'est un autre fois en privé. Mais qu'on, mais qu'on va se voir le 18, tiens, ça va être en privé, je vais vous le raconter. Okay? Alors voilà, Marie-Pierre. <rire> bon, mais c'est vraiment un bon exemple parce que tout de suite, quand tu as vu ces personnes-là en avant, là, tu t'es dit, OK, moi, je veux être là. Puis tout de suite, tu t'es mis à te comporter d'une nouvelle façon. Fait que c'est vraiment ça, c'est de dire, OK, pour toi, ce serait quoi être 100% succès? Imagine-le avec tous ces détails, en espérant pas oublier un détail comme Maria. <rire> Et finalement, ça va te mener à la prochaine étape qui est te mettre en action vers ce succès-là. Parce que là, tout d'un coup, tu sais c'est quoi que tu as à faire, tu sais où tu as à te rendre. Mais oui, là, on est dans le tout est beau, tout est vraiment le fun, mais il faut pas vivre dans un monde de pouliche non plus. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dire et qu'on lit depuis déjà plusieurs mois, c'est que ton subconscient, il est vraiment parfait pour trouver une solution à tous les problèmes que tu peux rencontrer. Mais, pour que ton subconscient soit quand même au courant du problème, si tu veux qu'il travaille dessus. Donc, c'est de tout de suite prévoir aussi les obstacles qui vont te mener à ce succès-là pour que déjà ton subconscient commence à travailler. Parce que si tu vis dans ton monde de pouliche qu'il n'y aura jamais d'obstacles, Bien, ton subconscient peut même pas te servir pendant tout ce temps-là. Donc, c'est de vraiment une chose, chaque étape. Une chose, Marie-Pierre, que j'aime toujours enseigner dans mon MLM, c'est les, les, les obstacles. Il faut que tu saches quelle est la loi de la moyenne de votre entreprise. Quelle est la loi de la moyenne? Donc, moi, je sais que quand j'avais fait une application dans l'assurance, vie, avant, avant ce MLM, j'avais déjà été pour la London Life, l'assurance vie. Ça n'a pas duré longtemps parce que c'est sûr, dans mon MLM, parce que ma mère était là, ils m'ont, ils m'ont amené ici. Là. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est là que j'ai appris, understand the law of average. If you want to be successful, understand the law of average. Monsieur Dominique, qui m'avait formé à la London Life, c'est ça qui m'avait appris. Si tu veux être un succès, connais, connais ta loi de la moyenne. Donc, 
T'sais, dans notre métier à nous, là, c'est 10 contacts pour avoir un résultat. Okay. Puis une fois que j'ai un résultat, ça me prend cinq résultats pour qu'un aboutisse à quelque chose. Donc ça, ça m'empêche d'avoir le découragement. Trop de jeunes qui vivent dans le, le monde de pouliche, ils n'ont pas cette... cette euh, oui, ben, je vais reprendre les mots, là. Je, je l'ai, mais pouliche, là, c'est ça. J'ai aucune idée que ça veut dire, mais c'est beaucoup. Okay. Une, une pouliche, c'est une licorne. Ben, ah. attendez. Une pouliche, là, moi, je vois ça comme une licorne. Là, genre, c'est dans le monde de licorne, là. J'ai des pouliches. C'est ça, ah, ça c'est une pouliche. C'est une pouliche. Ça, c'est une autre pouliche. <rire> OK, c'est bon. <rire> moi, j'ai donc une idée. Hey, Rachel, salut! OK, faut que je vous dise que moi, là, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés à garder l'attention sur une chose, OK? Juste pour revenir à ma boule de disco, là, faut que vous compreniez, là, que quand ça, ça parti, là, la seule chose que je voyais, quand j'arrive à scène au podium, la seule chose que je focusais dessus, c'était brillant. C'est pour ça que mon speech, là, il a tombé d'un patate. Anyways, pour revenir à ce que je vous disais, t'as vu, Rachel, comment je vous parle? Fou, 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 mais c'est pas grave. Dans mon cerveau, tout est normal. Je connais ma loi de moyenne. Juste dans mon cerveau, les dans les ripas, je te vois, là, on est en zone, OK? Euh, j'ai pas peur du non. Au contraire, chaque fois que quelqu'un me dit non, ça m'excite parce que je sais que je suis rendue à deux noms et ça me prend dix noms pour avoir un oui. So, understanding les, la réalité dans quoi tu t'embarques te permet de niveler vers le haut. Et non, quand tu comprends pas tes obstacles, tu comprends pas à quoi tu vas faire face, que dès que tu as un nom, tu t'écroules la terre, puis oh, non, ça marche pas, tu pour quelque chose pour moi. Ben, you know what? Toute histoire de succès est pavée de gens qui vont reculer en arrière. It's paved with. It was hard work, but it was worth it. C'était du travail dur, mais on s'est rendu. Donc, understand your obstacle. Je voulais juste m'arriver à vraiment mettre, comment vous dites, vous, en, fran- en français, des, des accents, là, puis des circonflexes, puis des chapeaux. OK, c'est bon? Vas-y, mon amour. La base, c'est le thé, puis le point sur le C'est ça que tu veux dire. Oui, fait que dans le fond, c'est oui, de connaître tous tes obstacles, mais de se rappeler aussi que si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu vas échouer. Mais si tu t'essayes, parce que tu échoues, mais parce que tu réussis. Puis si tu échoues, ça va juste te donner toutes les ambitions que tu as besoin pour passer à la prochaine étape. Donc, de se amener ces idées préconçues, de voir tout de suite ton succès, mais de aussi connaître tes obstacles pour que ton subconscient travaille sur tous ces obstacles-là avant même que tu t'y rentres. Voilà, on va pouvoir continuer demain avec les prochaines étapes pour atteindre nos objectifs. Votre exercice aujourd'hui, c'est d'écrire, OK? C'est quoi que je visualise? Donc, Lynn, moi, je sais que tu es en train de te réinventer, right? OK. C'est quoi que je vise? C'est quoi ça va me demander comme effort? OK. Quels sont mes obstacles? C'est quoi des choses que je pourrais connaître à l'avance la réponse d'un client? T'sais, moi, j'appelle ça, est-ce que tu connais tes 10 objections les plus populaires que tu vas avoir dans ce nouveau métier? De toutes tes questions ça va faire que vous allez avoir de la rigueur dans ce que vous allez entreprendre pour l'aboutir à un succès. Mais de ne pas être capable aujourd'hui de tout définir, ça va faire qu'encore un autre projet est né et un autre projet est mort quasiment dans la même journée. Parce qu'on n'a pas figuré le reste. Puis en passant, on est très, très, très excités. OK? Sabrina Tessier, 
mais le courant où on est rendu, mon amour. De ma part à moi, je vous souhaite un phénoménal, phénoménal jeudi. Vas-y. Oui, dans les derniers jours, grâce à vos partages sur le Podbean, grâce au temps d'écoute et grâce à vos commentaires, ben là, on est en train d'atteindre nos records de cœur. Donc, par jour, euh, on a dépassé le 400 cœurs par jour, par podcast, durant le live. Fait que ça, c'est vraiment grâce à vous autres. On tient à vous remercier. Et dans le classement des podcasts live, ce matin, on était 22e. Donc là, on remonte dans le classement des podcasts et c'est grâce à vos cœurs que euh, le classement se calcule. Fait que là, ça s'en vient. Et c'est surtout que là, on réalise qu'avec le Zoom, avec le partage sur Bureau les Diamants plus le podcast. Généralement, on avait en moyenne une trentaine de personnes qui nous écoutaient en live et à peu près 100 à, 50, à 150 personnes qui downloadaient dans la journée. Fait que moins de 200 personnes que l'on touchait. Et là, présentement, par jour, on approche le 500 personnes par jour sur les trois plateformes qui nous suivent sur le podcast. Fait que nous, notre objectif qui est d'aider les gens, peu importe que ça apparaisse sur un classement de Podbean ou non, notre objectif, c'est d'aider les gens. Et là, on réalise qu'il y a plus de 500 personnes par jour qui nous écoutent. Fait que félicitations, merci de vos partages. Parce que le fait que vous partagez le podcast en nous taguant, oui, vous participez au biais, mais en plus, quand vous partagez le Zoom, ça permet aux gens d'assister. Mais euh, oui, Nathalie, euh, je te cède la parole. J'aimerais que tu m'expliques, parce que moi, je suis, mais à chaque fois que vous dites le pot de bing, le pot de bing, je ne sais pas si je suis toute seule, ben je ne sais pas c'est quoi, je veux bien aider, mais j'aimerais bien savoir comment faire. Parfait, c'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone. Donc, c'est une application de podcast. Ce que ça permet, le Podbean, comparativement au Zoom, c'est que tu peux le télécharger sur ton téléphone quand tu as du Wi-Fi et ça te permet de l'écouter en rediffusion comme si c'était de la musique par la suite. Donc, c'est là l'avantage du Podbean. C'est que et tu peux aller télécharger les anciens. Nous, on a commencé en novembre. Soyez indulgents pour ceux qui écoutent ceux de novembre. Hein, on s'entend qu'on évolue avec le temps. Mais euh, ouais, vous pouvez aller télécharger les anciens. Et puis, c'est par thème. On vient mettre les thèmes dessus. Par exemple, que tu veux aller réécouter le thème sur la peur, bien, tu peux aller télécharger ceux qui sont sur la peur. C'est un bel avantage euh, du Podbean. Euh. Merci de la question parce que je suis sûre que ça répond à plusieurs personnes qui avaient la même question, Nathalie. Donc, sur ce... Je vous rappelle aussi que ceux qui veulent aller chercher leur billet, vous avez pour le 18 avril, c'est directement soit sur le groupe inspirationnel ou sur Bureau Tupperware, Les Diamants. Ou pour ceux qui écoutent le podcast en rediffusion, on a le lien directement dessus quand vous l'avez partagé. Et euh, ben, vendredi, hey, vendredi c'est demain. Ça veut dire que demain, on fait tirer le billet pour la conférence parmi tous ceux qui vont avoir partagé dans les dernières semaines en taguant Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jean, Maria Meriano et Sabrina Tessier. Merci. Maria dit, Maria dit merci, 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 mais elle n'a pas de, pas de micro. Donc, merci tout le monde. On se voit demain. On se fait des beaux grands cœurs. Et euh, passez une belle journée. Faites-nous la liste. Donc, quels sont vos nouveaux objectifs et quels sont les obstacles que vous allez réfléchir pour les atteindre. Bye!